0: Hay una revista que marcó el pulso de, de esa renovación cultural, de esa vuelta a poder pensar, a poder reunirse, a poder soñar, a escuchar música, a leer sobre distintas cuestiones que tenían que ver con la vida personal, privada, pública, a nuevas tendencias, como se decía entonces eso fue expreso imaginario ¿no? un reducto del de nuevo pensamiento en muchos sentidos con mucho de ecología de una forma de ver la vida ¿eh? este, saliendo de los paradigmas clásicos que habían marcado la década del 60 y el 70 y que tenían mucho que ver con la vuelta a la democracia las ganas de volver a juntarse las ganas de vivir todo lo que no se había podido vivir durante la dictadura este programa va dedicado entonces a toda la gente maravillosa ...que hizo posible una de las grandes revistas de la historia argentina... ...que fue Expreso Imaginario. Vamos a contar una historia de cuando todos éramos más jóvenes. Una historia que muestra que aun cuando las condiciones no son las mejores... ...se puede crear algo distinto. Una historia que prueba que la inteligencia puede más que la violencia. La historia de la revista Expreso Imaginario... ...es la historia de cómo un pensamiento libertario y alternativo... Pudo sobrevivir en el medio del horror.
1: Los jóvenes de esa época teníamos una, una, un, un conflicto muy grande, diversos tipos de conflictos. ¿viste? Claudio Kleiman, periodista. Había montones de conflictos: uno entre eh, la ideología del rock, a la que yo este, adhería como forma de vida. Y, lo que pens y los que pensábamos que, bueno, que eso, todo eso estaba muy bien pero que había que hacer algo más para cambiar la sociedad. Entonces, este, si bien en la superficie no había mucho contacto entre esos dos mundos, por ahí no había mucho contacto a nivel de las, de las figuras públicas o de lo que sería la dirigencia pero en lo que sería la base de los pibes que escuchaban música y que militaban. Esos dos mundos convivían permanentemente. Quizás con un poco de culpa se vivía, ¿viste? Porque según ¿viste? Este, según los preceptos de la izquierda, este, no te podía fumar un porro porque te estabas escapando de la realidad, ¿viste? Y, y también por ahí el rock no veía con demasiados buenos ojos. A, a la militancia orgánica, digamos, pero en la base convivía, había montones de pibes que militaban y escuchaban música e iban a recitales. Esos dos mundos se mezclaban mucho en la realidad.
2: Yo llego al Expreso Imaginario en realidad como una consecuencia de mi participación por Mordisco. Alfredo Rosso,
3: periodista.
2: Mordisco era la revista que había hecho Jorge Pistocchi en el año 74, que era una revista que hablaba de rock pero que hablaba también de otros temas cuando mis viejos me pagaron un viaje, así como un premio de recibirme en el secundario me pagaron un viaje a, a Londres entonces fui a ofrecerme como corresponsal de Mordisco y ahí empieza mi relación con Jorge Pistocchi. a la vuelta del viaje, aunque no me habían publicado nada de lo que mandé Jorge se contactó y me ofreció meterme en el proyecto de Mordisco Ahora, Mordisco duraba muy poco porque tenía algunos problemas económicos. Entonces, este, Jorge me dijo: Pero no te preocupes, porque estamos planeando una revista mucho más ambiciosa. Una revista que va a tener música, pero también va a tener teatro, poesía, este, viajes, cine, y historietas, fotonovelas locas. Y bueno, ahí ya me enganché en la idea de Expreso Imaginario.
4: El Expreso Imaginario fue una idea de Jorge Pistocchi. Pipo periodista que apareció de la nada, yo no lo conocía, y apareció porque él había sido amigo de Miguel Abuelo y yo también, y me dijo, che, te quiero hablar de una idea que tengo, la revista, el Expreso Imaginario, y era en principio del 75 y él venía con una carpeta de dibujos y una lista de ideas, y así empezamos a conversar. Y lo primero que se nos ocurrió es, llamémoslo a Fontova que haga el arte.
3: Horacio Fontova, músico,
5: actor. Cuando Jorge decidió hacer el, el, el expreso, como yo soy egresado de las Bellas Artes de Manuel Belgrano, este, y dibujaba y siempre lo hago, lo, este, bueno me dijo: No te querés encargar del arte, y para mí fue no solamente un, un placer, un honor, viste, fue algo muy fuerte.
4: Lo quisimos llamar a Fontova porque los dos éramos amigos de Fontova Yo había tenido un problema de que compartíamos una novia con Fontova y había sido un poco duro en un momento, pero eh, los dos pensábamos que era un genio, que era un diseñador bárbaro, un tipo como nosotros, que veía el mundo como nosotros y lo llamamos. Y la idea era que iba a ser una revista que íbamos a hacer lo que podíamos, en un momento muy malo de la Argentina, fines del gobierno de Isabelita, cuando ya se veía el fin. Era muy duro, así que este, era como tirarse un lance y empezamos a reunirnos para armar la revista.
5: Y la preparación fue, viste, así muy vertiginosa. Consiguió el este que lo bancara, afortunadamente, Alberto
6: Janian, <coughs> El armenio. Era un abogado que este, estaba relacionado con Luis Alberto Espineta. ¿no? Jorge
3: Pistochi, periodista.
6: Ojanian, sé que le había ido a embargar un coche, a sacarle un coche que tenía Espineta, este, ¿no? este, y fue a, a su casa, ¿no? entonces este, Luis creo que estaba acostado, ¿no? y le dijo, bueno, vengo a llevarme un Citroën que tenía Luis... Le dice, bueno, me llega el coche y Luis dice, ah, este, en la mesa de luz tenés la llave. ¿no? Bueno, entonces se ve que este Ojanian se sorprendió y a través de eso este, surgió como una relación de amistad con Luis. Este, Luis me lo presentó para que registrara los nombres del expresio y Mordisco, este, que los tenía colgando. Y bueno, se entusiasmó, ya te digo, esto fue más o menos a fines del 75, y este, nos sacó este, la publicación, como te decía.
5: Primero, nos, él nos dio una pequeña, dos pequeñas oficinas en el piso donde él tenía su estudio de abogacía en, en Corrientes, Uruguay.
4: Ojañán nos llevó a la oficina, empezamos a trabajar ahí y empezó a caer la fauna más increíble de Buenos Aires. Todos los tipos que habían estado escondidos detrás, debajo de los felpudos y detrás de los zócalos empezaron a aparecer con sus dibujitos, sus poemitas y sus cuentitos y Ojañán, al principio, pensó que la podíamos hacer en su oficina.
5: Que era una mezcolanza rarísima, viste. Decir que el tipo era bastante comprensivo, viste, porque de repente venía él a atender, con un cliente a atender cosas así de la legalidad, etcétera, y se veía con unos, unos personajes ahí, viste, <risa> que no estaban muy el, dentro del orden establecido.
4: Pero después, finalmente, Alquiló una esquina en Teodoro García y Cabildo. Este, una casa, un caserón viejo que copamos y se convirtió en una especie de isla en el medio del desierto
2: que era la Argentina en ese momento. En la conscripción, así entre los saltos de rana y la carrera corporativa de rana, lo, lo conocí al señor Claudio Clayman. Y bueno, descubrimos una afinidad por el rock y le pregunté si quería unirse a, a la loca aventura del expreso imaginario. Ya lo había metido en, la, en, la, en el viaje a Fernando Basabru, querido compañero de la escuela secundaria. Así que bueno, un poco el frente musical que después integró el suplemento mordisco dentro de Expreso Imaginario, se constituyó ahí en 1975. Justo eso
1: eh, coincidió felizmente con que a Alfredo y a mí nos liberaron, nos dieron la baja de La Colimba y nos metimos de lleno a laburar en la revista. porque se, mira nosotros salimos este, eh, a fines de mayo del 76, una época nefasta, nos dieron la baja de la colimba y la revista salió eh, a principios de agosto del 76. O sea que justo coincidió y, bueno, así fue que entré.
4: En ese momento se produjo el golpe y nosotros todavía no habíamos salido con la revista. La revista salió poco después del golpe, pero ya estaba preparada y prácticamente lista antes del golpe. La tapa del primer número incluso se hizo un año antes. Pero seguimos adelante y fue claro para los tres, nos juntamos y dijimos ¿qué hacemos? Y bueno, no hablemos de política, no hablemos de drogas y no hablemos de religión. Y hablemos del resto del universo, que se pueden decir un montón de cosas. Y sacamos la revista.
7: Curvas del aire son puertas del blanco
1: Nosotros periódicamente teníamos las famosas reuniones del cuadrículo, que era donde se decidía cuál iba a ser el contenido del número siguiente. Eh... Entonces una vez, eh, no sé, no me acuerdo bien cómo fue, pero decidieron convertir la reunión de cuadrícula en una performance, porque este, entonces había alguien que estaba oculto filmando y entró uno de, lo, de nuestros colaboradores, que era José Luis D'Amato, entró en bolas a la reunión de cuadrícula portando un sombrero, zapatos y un portafolio como toda, como toda vestimenta. Y se sentó y expuso como con la mayor normalidad del mundo sus ideas para el próximo número.
4: Hijos amigos muerden. Yo creo que un poco lo que pasó con el rock y lo que pasó con el expreso fue que los milicos no entendían de qué se trataba. No los milicos no entendían lo que decía Charlie García. De que habla Charlie García, ¿entendés? Como no era un mensaje claramente político, de qué habla León Gieco con el tema de los mosquitos o con el tema déjate atravesar por la realidad o qué sé yo. ¿Qué quiere decir esta tapa? Para un médico, ¿qué quiere decir? ¿Entendés? No es este el, el pulpo, el pulpo yanqui, no sé. Es una cosa, la locura del mundo, qué, sé yo. ¿Qué quiere decir. No lo entendían.
5: Y en, en, en aquel momento, imagínate, estaba todo mal. Y, y creo que lo, lo que más nos gustó a todos es que el, el expreso daba una alternativa de vida diferente, ¿no? Que los imbéciles, estos, por lo que llamarlos de una manera, por no decirles hijos de mil putas, creo que ni llegaron a entender, ¿no?
2: La revista, la parte, yo, yo digo, la, la parte de planeamiento ideológico, creativa de la revista eran básicamente los directores Jorge Pistocci y Pipo Lernud. Palmo a palmo, hombro con hombro. Es decir, ahí no hubo alguien que estuvo dibujado, ¿viste? Los dos trabajaban este, hombro con hombro. Y habían dos vertientes en el Expreso. Estaba
5: Pistochi, que era, era el hard, el, el killer. <coughs> y estaba Pipo Lernud, que era más el... el no sé, más Allen Ginsberg, que así, más Pizan Lab. Entonces, ahí era donde se producían las chispas mejores, ¿no? Porque alimentaban a la cosa. Y de ahí salía más o menos toda la mezcolanza buena de lo que fue el expreso.
6: Nuestro grupo era algo así como ¿no? una especie de equipo de fútbol, no? Donde, de Potrero, ¿no? donde cada uno este ubicaba su lugar de acuerdo a sus este, a sus dotes, ¿no? Este, entonces, este, se cubrían los puestos. Pipo coordinaba toda la redacción, la Secretaría de Redacción, ¿no? fundamentalmente, y este, se encargaba del correo, a la vez... Este, pero te digo, este, prácticamente surgía de una reunión permanente donde discutíamos todo, incluso acaloradamente discutíamos, ¿no?
2: Y por otro lado... Pipo Arnoud eh, fue una de las personas que tuvo más en clara la cuestión latinoamericanista en una época en que eso no, no se hablaba demasiado, fue el, el que insistió, por ejemplo, en meternos de lleno con la música de Caetano Veloso, de Hermeto Pascual, de Gismonti, el que, el que se interesó por el tema de las comunidades indígenas, el que, se, el que metió el tema de la ecología en un primer plano. O sea que, bueno, eh, estaba muy bien balanceado, había un buen equilibrio de fuerzas
4: lo que queríamos era decir cosas y decirlas con la mayor solidez posible. La misma idea estaba en la sección de música que también apuntaba a quiénes eran los músicos más rebeldes, los músicos que tenían un mensaje más alternativo. A través de las poesías y de las letras de los músicos decíamos cosas que teóricamente no se podrían decir. También ahí Alfredo, Fernando y Claudio eran muy sistemáticos cuando escribían una nota, tenían que tener toda la información sobre el grupo exhaustiva. Y cuando íbamos a hacer un reportaje a John McLaughlin o a cualquiera, íbamos habiendo estudiado la vida del tipo, que los tipos se sorprendían, y después era la pelea para poder publicar esas largas notas que hoy no se ve ese tipo de periodismo exhaustivo, ¿no?
1: La redacción era un lugar donde pasaba de todo. Claudio Kleiman, periodista. Lamentablemente en la época del expreso, que coincidió la primera época del expreso con la época de mayor represión, eh, los únicos que most te mostraban con todas las limitaciones del caso, una ventanita hacia algo diferente. Este, por lo menos a nivel de la prensa escrita, era el expreso imaginario. Entonces, este, cualquier delirante que estaba por fuera del sistema y que tenía alguna idea loca, este, viste, pasaba por el expreso y te intentaba convencer, especialmente a Pistochi, que era materia dispuesta para escuchar a cualquier loco que apareciera. Desde, viste, un tipo que te venía con un proyecto para desarrollar la energía solar hasta este, un loco que se había construido un auto eléctrico y lo tenía, lo fuimos a ver, en una terraza en un pasaje que queda ahí cerca de Medrani y Rivadavia. Pasaba de todo, hubo gente que vivía por, por durante algunas épocas porque había un altillo donde, bueno, en un tiempo vivió este Bobby Curto, que fue uno de los fotógrafos del Expreso. El negro Fontova vivió también un tiempo ahí en la, en la terraza. ¿Del expreso? Sí, vivía
5: arriba, por varios meses. Horacio Fontova, músico, actor. <risa> Mucho no me acuerdo, te voy a decir. ¿eh? Este, pero era muy lindo, vivir, vivía en una pieza en la terraza con un perro. Eh, era, a mí me encantaba terminar de laburar y este, quedarme solo en, en, la, en la redacción. ¿viste? Yo, ah, mira, César, ¿qué me hace acordar eso? Mi, mira cómo lo junté. En mi niñez, yo soy del centro, de Plaza Lavalle. Había una cosa que me encantaba, que era una sensación muy parecida a esta del Expreso, de quedarme solo en, en la redacción respirando lo que había pasado, que era a los domingos a la mañana, pero religiosamente yo me iba a caminar por el microcentro, por la zona de los bancos, todo vacío, con papeles volando, así, eso me extasiaba. Y bueno, muy parecido era este, quedarme solo después de un día así de, de mucho laburo y de tanta energía en el expreso imaginario. Me gustaba mucho.
4: La redacción era un delirio. Porque, un poco porque en ese momento no había nada que hacer.
3: Pipo periodista.
4: No se podía estar en la calle, más de tres personas no se podían juntar en una, en una esquina porque te llevaban en cana y te. Era, podía ser una, un acto terrorista. Este, las casas de la gente, la gente estaba como muy metida en su casa, no quería saber nada con nada. Era muy difícil, no había actividad, no había grupo de reunión, no había clubes, no había boliches, había muy poco boliches, sobre todo en el 76, 77. Entonces la revista se convirtió en una especie de refugio que nosotros tratábamos de mantener más o menos coherente, pero no era coherente.
1: Conformaban realmente una especie de, de, de microcosmos. Nosotros nos tuvimos la suerte de eh, tener ese refugio en medio de la época más siniestra de la dictadura. Nosotros teníamos ese refugio que era la redacción del Expreso, donde este, nos inventábamos una realidad aparte, como de, diría el maestro Castaneda.
7: Hey there people, I'm Bobby Brown.
2: La censura, eh, además, eh, era el temor a las palabras. Creo que en un momento llegaron a, pro a prohibir la teoría de conjuntos en la matemática porque tenía, podía tener alguna connotación comunista. Por eso yo digo que coincido con Frank Zappa en que la inteligencia humana es limitada, pero la imbecilidad humana no tiene límites. Alfredo Rosso. Periodista. La historia y el tiempo ha perdido los nombres de los que firmaron esos decretos, pero deberíamos recordarlos, porque tendrían que tener alguna calle que los recuerde, ¿no? Para... Perdón, no pude evitarlo. Es una mierda. Tendría que, haber una, tendría que haber una calle donde uno pueda ir a damearle, a tirarle a. ¿no?
7: Este.
2: A ver, ¿de dónde, retom ¿de dónde retomamos? Watch me now.
0: Cuando la dictadura terminó conocimos los nombres de los responsables y de los lugares donde vivía el horror. El Olimpo, la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletti, son solo algunos de los sitios donde el terror anidaba. El Mundial, la fiesta del sábado por la noche, el embretecimiento programado, la falta de proyectos, de todo eso hablaba el expreso imaginario. Lo hacía de manera tal que no fuera obvio, mostrando lo que pasaba en otros países con la juventud exponiendo temas que por entonces no existían en la agenda de los argentinos como los movimientos indigenistas, las iniciativas ecológicas o la furia del punk. Hablando de lo que pasaba fuera de nuestras fronteras, hablaban también de todo lo que pasaba o dejaba de pasar acá.
2: Claro, preso sale en una época, en la época del proceso, es decir, vos no podías hablar de política. Entonces la idea era hablar, como yo digo muchas veces, de metapolítica. Es decir, cuando nosotros hacíamos una nota sobre una comunidad en Suiza, donde la gente vivía en un plano de libertad sexual y, en un, y donde se repartían las tareas y donde tenían una actitud con respecto al poder político así de respeto pero equidistante y bueno, le estábamos mostrando a la gente, a nuestros lectores, que existía otra forma de vivir sin criticar lo que estaba a nuestro alrededor. Cuando publicábamos las letras de Frank Zappa o de Ray Davis de los Kings, letras que eran críticas para su sociedad y para su medio ambiente y bueno de alguna manera estábamos diciendo que este, el rock seguía estando vital y las letras este, muy urticantes en otras sociedades, o sea sin hablar de lo que nos pasaba pero la gente podía hacer un paralelo muy sencillo y en general el expreso trataba de mostrar un mundo que seguía vivo porque hay que tomar en cuenta que esto es una época donde había un cerco político social cultural de todo tipo alrededor de la argentina, era como si nos rodeaba un cinturón de tristeza más allá de lo obvio o sea de lo que se estaba produciendo de los secuestros del de de, 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 de chupadero de gente de los asesinatos más allá de eso existía además un asesinato cultural y una censura férrea que estaba en todos los rincones sabíamos todo lo que estaba pasando y, y nos
1: cuidábamos mucho nos cuidábamos mucho de no de no, poner, de no poner nada que pudiera llamar la atención no era como un un caminar sobre un hilo muy delgado todo el tiempo que es una cosa que viste, aprendimos a desarrollar un lenguaje tangencial, digamos que es una cosa que este, también puedes verlo eh, en las letras de, de algunos de los grupos de rock de la época, no que tuvieron que adaptar un lenguaje adoptar un lenguaje como más indirecto para decir cosas, creo que eh, bueno, el maestro de eso es Charlie García que era un tipo que acompañó, siempre supo acompañar muy bien los tiempos y bueno, vos ves las, las letras, por ejemplo, de la época de La Máquina ¿viste? y no eran letras políticas, no eran letras de protesta y sin embargo se las arreglaban para comunicar una situación él llamó, él le puso un disco ¿qué se puede hacer salvo ver películas? y eso, viste, es una frase que vos no la podés este, prohibir pero sin embargo te está diciendo un montón de cosas.
6: Teníamos como convicciones en ese momento muy, muy profundas de lo que estamos haciendo, ¿no? este, justamente con lo que pensaba este, nos reforzaba y, este, y entendíamos que tenía mucho sentido lo que estamos haciendo, por los pibes, viste, por este, un montón de cosas que sabíamos que estaban a, en peligro de perderse definitivamente. ¿no?
2: Yo me acuerdo de algunas tapas que la gente nos festejaba mucho, algunas tapas de expreso Imaginario, por ejemplo, qué sé yo. Éramos tan locos que éramos capaces de poner un pescado en la tapa, así, porque sí, en el alféizar de una, de una ventana, porque se nos ocurría. Pero había algunas tapas más militantes, si se quiere, como el famoso tomatazo a John Travolta, que hizo historia.
4: La tapa de Travolta para nosotros fue una clara mensaje político-cultural del expreso. Eh, yo no sé ahora la gente si sí tiene conciencia de lo que significó Fiebre de Sábado de la Noche, que fue promovido por los por milicos como una alternativa, como un claro mensaje cultural. Estudiá, divertite y después salí a bailar y olvídate y está todo bien. Y el, el, la música disco en la Argentina era una cosa de las capas de clase media alta y clase alta en ese momento. Donna Summer y la música de los billis y qué sé yo. y entonces la onda era las motos, esas motos que van a mil las camperas inflables y bailar y... y eh. entonces para nosotros eso era el enemigo claramente y el tipo, la nota que yo hice sobre Travolta habla de eso, el tipo que baila y que olvidémonos de todo y chao y entonces este, nosotros dijimos hay que salirle a esto entonces bueno, empezamos a tirar ideas hasta que salió lo del tomatazo otra Travolta. Conseguimos una muy buena foto de Travolta y teníamos que, porque le tiramos el tomatazo, pero encima de la foto en vez de encima de un vidrio, porque si no se iba a notar. Entonces empezó a mojar la revista, entonces había que sacar la foto rápido. Bueno, como era nuestro estilo de trabajo totalmente eh, improvisar, pero era un claro mensaje político.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de precio imaginario y todo lo que significó en aquel contexto histórico.
7: ¡Gracias!
3: Pepiña hace historias de nuestra historia por Nacional AM 870. La seguimos en Historias de nuestra historia.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Muchas gracias a la gente que nos escribe, que deja sus comentarios, sus pedidos, sus preguntas en nuestro mail, que es consultaspigna.gmail.com eh, Bueno, muchísimas gracias eh, por todas las, las cosas que nos dicen, lo que nos comentan de mi último libro, Los Güemes. Así que, bueno, muy agradecido por tener este contacto y este encuentro semanal que tenemos con la memoria, con la historia, aquí en la querida Radio Nacional. La radio pública. Seguimos entonces en este homenaje al expreso imaginario.
3: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
5: Si me tengo que definir, yo soy un anarco total, ¿viste? O sea, invoco a Severino y Giovanni, <risa> o al gordo valor, no sé.
2: El expreso no habló del campeonato mundial expresamente. Alfredo Rosso, periodista. Valga la, 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 el juego de palabras, porque lo tomó justamente como un campeonato como una propaganda del, del proceso militar entonces no ahí tenés esa era otra manera de hacer política negarle toda este, toda mención al mundial de fútbol era una manera de decir bueno cuidado porque esto es un instrumento de propaganda
1: todos estaban con nosotros en la cancha todo se interrumpió nosotros fuimos el único centro de un país detenido
4: el, el tema del mundial ses, 78 es muy claro con respecto al expreso,
3: Pipo Lernoux, periodista.
4: El expreso no tiene ni una sola mención del mundial que era el tema. Donde todos los diarios, todas las radios, todos los medios de comunicación no hablaban de otra cosa que del Mundial, y había este festejo porque nos iba bien, y al mismo tiempo había que decían que los derechos humanos, había equipos de fútbol extranjeros que no querían venir a jugar a la Argentina por los derechos humanos, había una polémica, y nosotros, fue claro para nosotros que el, el Mundial era una una fantochada, una cosa preparada para conquistar a la gente y no publicamos nunca ni un solo comentario sobre el, 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 el mundial. <risa> Muchos de los rockeros de la primera época eran medios antifutbolistas. Sentíamos que el fútbol era como un poco el circo, el entretenimiento para la gilada ...que proponía el sistema... ...el sistema mantiene entretenida a la gente... ...con la televisión y con el fútbol... ...hoy eso es clarísimo... Y, ...y sigo pensando exactamente lo mismo... ...creo que el fútbol es maravilloso... ...y es lindísimo ver un buen partido... ...pero que hay una manija... ...con el fútbol y con el deporte... ...que es parte del entretener a la gente... ...para mantenerla mirando para otro lado... ...y en ese momento era muy fuerte el hecho de que el fútbol era como un mecanismo de control social y nosotros queríamos oponernos a ese control social. Entonces, como buenos herederos de la mentalidad no futbolera del, del rock, continuamos eso y no figuró nada de fútbol en ningún momento de la historia del Expreso. Señoras y
8: señores, iniciamos un episodio Inédito en la historia de la televisión argentina, como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas, todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes.
9: 24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad, con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando.
0: Si algo le faltaba a la dictadura era una guerra propia, patriótica, que insuflara fervor en los argentinos y los hiciera sentirse unidos a sus fuerzas armadas. Primero la intentaron con Chile, pero la sangre no llegó al río. Así que después le tocó el turno a las Malvinas. El ejército, que había ayudado a los norteamericanos enseñando a torturar a los militares salvadoreños, de golpe se volvió antiimperialista y recuperó nuestras islas. Fue el comienzo del fin para la dictadura que tenía objetivos, pero no plazos. Pero nadie lo sabía
9: aún. Está muy bien esto, que la verdad es que el ejército ha cumplido con los ellos, esta bueno. Que opino? Que ya se tenía que haber recuperado las islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia. Y es necesario rápidamente recuperar porque es el Atlántico nuestro. ¿Estás
5: contento
3: con
9: esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería.
2: ¡Viva, ¡Viva la paz! es la paz! un día glorioso ¡Viva! para nosotros! ¡Viva, ¡Viva, la la ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la
7: Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡Viva
9: Argentina! ¡Viva Argentina! la que hoy se une con fervor la que quiere paz, pero también quiere justicia. Es el momento, decía, en pedirles a todos, aquí en Argentina Televisora Color, en quienes nos están siguiendo en los móviles en las calles de Buenos Aires, a todos los que siguen los canales del interior del país, al público en su casa por favor póngase de pie póngase de pie y cante nuestro himno nacional con Susana Rinaldi Susana por favor y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud
6: Creo que hay un proceso que comienza a partir de este Festival de la Solidaridad este, por, por la Guerra de Malvinas.
3: ¿no? Jorge Pistocchi, periodista.
6: Donde este, se le abren las puertas, entre comillas, ¿no? este, al negocio del rock. No, no el rock. no,
4: el rock explotó con Malvinas, pero no porque necesitara Malvinas, sino porque se desprohibió porque el proceso fue que los, todos los chicos que laburaban en las radios, toda la gente que estaba en, en, en los medios de información, tenía rock en la casa pero no lo podía pasar, no lo pasaba en la radio, no lo pasaba en la televisión. De golpe el gobierno dijo basta de música extranjera, basta de música en inglés y entonces empezó a surgir rock por todos lados, traigan sus discos, le dijeron a los, a los Alfredo Rosso que laburaba la radio por ejemplo y los pibes empezaron a traer los discos de rock y empezaron a pasar discos de rock en castellano y Pescado Rabioso que estaba prohibido, eh, León que estaba prohibido, Morris que estaba prohibido empezaron a sonar en las radios y entonces de pronto una generación de pibes que no habían escuchado nunca eso empezaron a cantar De Nada Sirve, empezaron a cantar Jugo de Tomate Frío, empezaron a cantar Muchacha ojos de Papel y explotó el rock, pero el rock ya existía. El Festival de Solidaridad fue un intento de los rockeros de comunicarse con los pibes que estaban en las trincheras en Malvinas porque todos sabíamos, por ejemplo yo me sentía muy emocionado porque me había llegado la noticia de que cantaban ayer nomás, un tema mío, los pibes que estaban congelándose en, la, en las trincheras de Malvina Entonces la idea fue decirles a esos pibes, estamos con ustedes, entendemos lo que les pasa, pero queremos paz. Y entonces, ¿cómo mezclar eso? Por eso todos los músicos dijeron algo, de, dijeron paz, paz, loco, decía Pineta. Y el festival cerró con algo de paz, no cerró diciendo vamos a la guerra. En plena guerra cerró con la canción de Porcheto, algo de paz. O sea, que el concepto general era... Queremos la paz, esta guerra no sirve, pero no se podía decir tampoco claramente.
9: La primera pausita comercial, Fontana, porque si no, ¿dónde vamos a poner los 240 minutos?
8: Pero es importante, es importante a esta altura eh, recordar que cada uno de los mensajes comerciales que ustedes verán en pantalla ingresan al Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Muchas gracias a todos los clientes, a todos los avisadores que se han unido a esta idea de ATC. Adelante entonces con los mensajes comerciales.
2: que hubo cosas que expreso Imaginario, no sé si impuso, pero por lo menos ayudó a conocer en el país. Por ejemplo, la música revolucionaria de Brasil de Hermeto Pascual y de Egberto Gismonti desde ya. Y mucha música anglo de grupos que eran bastante difíciles, o de artistas que eran bastante difíciles de que llegaran incluso a ser editados. Por ejemplo, King Crimson, por ejemplo, Van der Graaf, por ejemplo, Gentle Giant, o Captain Beefheart, o el mismo Frank Zappa, porque aunque a veces editaban algunos de esos discos en el país, no tenían mucha difusión. La primera etapa, la que va del 76 al 78, y la segunda, que va del 78 al 80, son como las etapas más, eh, yo diría, más creativas y glamorosas de la revista.
4: Hubo un momento que Pistochis se enojó con Ojanián porque Ojanián era productor de Spinetta y organizó el regreso de Almendra. Y entonces, Pistochi tuvo la sensación de que la revista se iba a convertir en el, el órgano de prensa del regreso de Almendra.
6: Ahí se produjo una crisis este, muy grande ¿no? porque este, entendíamos que era incompatible una revista como con el Expreso imaginario ¿no? y una productora este, y lo mismo que nosotros estábamos hablando, este, bueno, eh, ya era una relación muy, muy confusa. ¿no? Se llegó finalmente a un punto que no, no había este sí, no había opción. ¿no? le alegaba que, este, que había perdido mucho, mucho dinero con, este, con la revista. ¿no? Este, bueno, y que la cosa era así. Porque él, tenía, este, él era el productor de la publicación, nosotros no este, yo ahí expuse dentro del grupo que no fuéramos, ¿no? Este, que, que terminamos con El expreso y que sacáramos otra revista nosotros, de vuelta, con otro nombre. ¿sí? Pero este, la mayor parte del grupo este, pensó que no, que se podía resistir, bueno que era algo que este, podía en algún lugar este, compatibilizarse. ¿no? Bueno, yo no estuve de acuerdo y renuncié. ¿eh? Y con eso perdí los títulos porque no me los reconocieron. Quiero decir, no me los reconoció Janián, que los había puesto a su nombre. Pero también me podía haber quedado, qué sé yo, la posibilidad de, de hacer otro tipo de cerros. Pero no, no era lo que, este, no era la intención del expreso. Y yo era fiel, bueno, a lo que me había impulsado a mirar tantas cuestiones para llevarlo adelante.
5: Cuando se fue Pistoki, me fui yo también. Yo fiel a, a mi querido amigo Pistoki. Se fue Pistocchi y me fui, me fui yo.
4: Hasta que tuvo un largo periodo que fui yo solo el director de la revista y que Pistocchi se fue y que la revista siguió teniendo el mismo tipo de notas que tenía al principio hasta que un día Ojanian dijo: Murió Lennon. Y Ojanian dijo: No, la tapa va a ser almendra y yo dije no la tapa va a ser Lennon que acaba de morir no la tapa va a ser almendra no la tapa va a ser Lennon y ahí para mí se terminó el expreso imaginario porque era claro que si no éramos capaces de poner a Lennon en tapa y hablar de eso como lo más importante
2: eh, había terminado la etapa de la revista y una tercera etapa donde eh, Petinato es el director de la revista que yo siempre la reivindico porque digo que Petty se dio cuenta del cambio generacional que se había producido en los ochentas. Y él se da cuenta de que, bueno, de que ya cuando se empieza a atisbar el retorno de la democracia, empezaba a estar en el aire, cuando empiezan los primeros grupos de punk y de new wave a, a tocar en la Argentina, y te das cuenta que en la calle había una nueva generación que no esperaba apostar a utopías ideológicas, sino que quería vivir el aquí y el, el ahora.
6: Petinato Nato, cuando
2: fue director del Expreso,
6: este, sacó una editorial que, que sí este, me, me mortificó ¿no? bastante porque este, ahí hacía una presentación de una este, nueva línea editorial. Eh, podía hacerlo, era director de la revista, este, pero de alguna manera... este desvalorizaba todo lo que se había hecho anteriormente entonces, bueno, ahora va a ser otra cosa, ¿no? ahora nos vamos a ocupar de esos grupos que no conocés este... y, y dice... Y se acabaron los indios cuchicuches.
4: La etapa de, de Petinato como director es de ocho números, nueve números, no me acuerdo cuánto pero es dentro de los cinco años o seis años de vida de la revista es el último año claro. que... este... Petinato pensaba que podía ser una revista de rock popular y en eso no estábamos de acuerdo, yo pensaba que podíamos hacer una revista como la veníamos haciendo, que teníamos un público que nos seguía y que fuera de cultura con mucho rock, de cultura rock donde el rock fuera la, el, el instrumento base de comunicación de una serie de cosas culturales de escritores, de pintores,
2: de cine, de, de cosas que pertenecen a la cultura del rock. Yo me acuerdo de una vez que estábamos en un Pampernick, que era una de las primeras cadenas de hamburguesas de la Argentina, este, cerca del obelisco. Estábamos comiendo algo y había como una especie de reunión de jóvenes, adolescentes. ¿no? Yo estaba discutiendo con Petinato este, la, la grilla del próximo número. Y en un momento dado me paro y me dice, ¿Ves todos esos chicos? Todas estas cuestiones de ecología, de esto, del otro, de, de ideologías, no les interesa nada. Tenemos que buscar cómo llegar a este nuevo público. ¿Cómo? dar el mismo mensaje pero con otro código, con un código nuevo. Que
6: surja una reunión de Pampernic. digo, valorándolo mucho a ellos porque este, tanto este como, como Alfredo es gente que, 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 que se ha compartido muchas cosas, este, estimo a muchos aspectos, pero este, en otros por ahí no, no estoy de acuerdo. ¿no? Este, este que viendo al público de Pampernick, ¿no? se piense en la línea de internet del expreso ya me parece un contrasentido absoluto. ¿no? O pensá en los vídeos de, de, de Pan para cómo abrirles la cabeza. No, no otra vez de que compre más y Bueno, Pero es muy personal lo que te digo. ¿no?
2: Yo creo que, el, que lo que recuerda más que nada al lector del Expreso es la pasión que, que le poníamos a la revista y la, la multiplicidad, la multitud de estímulos que le tirábamos al, al
3: lector. Alfredo Rosso, periodista.
2: Estímulos de todo tipo, ¿viste? Eh, la manera en que mostramos que aún en una época de suprema crisis donde el país realmente vivía la Edad Media, este, todavía se podía uno se podía ilusionar con que existía otro mundo posible. Y el expreso trataba de mostrar todas las aristas de ese mundo. ¿no? Y lo que quedó por empezar fue... un tum... Horacio Fontova, músico,
5: actor. Una pirueta hecha, viste, como... ¿Cómo te podría...? Una resistencia, viste... De las resistencias, una resistencia pacífica, ¿no? Creo que El Expreso
6: tenía un gran componente de atemporalidad.
5: Jorge Pistocci,
3: periodista.
6: De magia, ¿no? Una magia este, producida por la misma búsqueda, ¿no? Este, y de la temporalidad. Quiero decir, las cosas que hablaban, yo este, leo algunas cosas que sacamos en aquel tiempo y tiene una relación directa con este, todo lo que está sucediendo en este momento.
1: Y que en ese momento, este. Claudio Kleiman, periodista. No había nada en un momento de desierto total y encontrar una cosa como El Expreso significó como una, como una tabla de salvación para ellos, ¿no?
4: Ver con claridad qué significa la cultura de rock. Y sin embargo, yo sigo siendo tan optimista como siempre. Cuando empezamos con La Cueva éramos 200 tipos. Yo tengo la teoría del 5%. Siempre hay un 5% de pibes con las pilas puestas buscando su propio mensaje. Hoy, en el momento en que la cultura del rock popular está totalmente vendida...
3: New, periodista.
4: Sin embargo, se está creando música y hay, hay miles de pibes en miles de garages y en miles de bolichitos haciendo una música totalmente propia y totalmente desafiante y totalmente este, espontánea y natural y contra todos los dictados de las modas y de las imposiciones.
2: Yo creo que a pesar de todos los intentos de, de vacunarlo en, en, en todas las acepciones de la palabra, este, el rock siempre desarrolla alguna cepa rebelde. Es un virus. Lori Anderson decía que el lenguaje era un virus. El rock es un virus también.
0: Mantenerse durante toda la dictadura para desaparecer justo cuando venía la democracia puede parecer un contrasentido, pero la desaparición de expreso imaginario adelantó en parte una problemática que surgiría más adelante. El rock lo invadió todo y con el tiempo se volvió una verdadera corporación, pero esa es otra historia de resistencia. La resistencia de lo que fue una forma de vida y su adaptación dentro del reino del capitalismo y la globalización. Una historia que todavía no termina y que entre las grietas del sistema deja escapar todavía un alarido inconformista.
6: Mira, hay experiencias, toda experiencia en el tiempo, se va decantando, va enfrentando distintos, este, distintos obstáculos. ¿no? Que si lo supera, como todo, ¿viste? si superas la prueba, dirás, y si no te pones ¿no? ¿Y dónde estás vos, Dios? ¿Y
7: dónde estoy yo? Sumidos a la música de roca.
0: Estamos llegando al final de este programa, espero que lo hayan disfrutado, muchos recordarán, otros se enterarán de la existencia de esta aventura cultural, psicodélica, de alguna manera, que fue esta maravillosa revista. Bueno, un abrazo grande y nos vamos a encontrar, como siempre, el próximo viernes a las 22, aquí en Historia en Nuestra Historia por Radio Nacional La pública. Historias
3: de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Mucioli. Archivo. Mariano Fayín. Edición. Martín Mesuti.